0: Estudemos a Palavra do Senhor a partir de Lucas 18, 22. No texto do Lucas 18, a partir do verso 18, e nós vimos ali que nenhum de nós seria pequeno, magro, esguio, isto é, capaz, apto de passar pela agulha. Fosse a agulha a passagem do aprisco, fosse a agulha um instrumento de costura, Nenhum de nós tem condições próprias de, passando pela agulha, chegar em Deus. Somente pelo poder de Cristo Jesus. Verso 27. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então nós aprendemos que nós passamos pela agulha por causa de Jesus Cristo. E que este jovem, poderoso, o homem de posição do verso 18, este jovem, não crendo em Cristo, confiando mais naquilo que tinha em suas mãos, não pôde passar pela agulha, no termo genérico usado pelo Senhor. Ali no versículo 25, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que foi que Cristo disse para aquele homem, aquele homem rico e poderoso? O que ele disse que demonstrou que ele não passava pela agulha? Que a sua confiança não estava em Deus, não estava na mediação de Cristo, e sim nos seus próprios conceitos, na sua própria condição, nas suas próprias capacidades e justiças. O que foi que aconteceu? Aconteceu o verso 22. Ouvindo o Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. E a pergunta que eu faço à igreja hoje... E que é o tema básico desta pregação: é quanto para Deus? Qual é a parte, qual a porção, o investimento da nossa vida que devemos fazer para andarmos com Cristo? E o versículo 22 apresenta uma forte pista: uma coisa ainda te falta, vende qual é a parte? Tudo. Vende tudo o que tens e guarda o dinheiro e capitaliza. Não, não. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Esta questão básica posta por Cristo Jesus, para este jovem, rico e poderoso, é que nos move a pensar com a igreja hoje. Quanto para Deus? Quanto? Para pensar nisso, eu convido a igreja a fazer uma, uma viagem pelas escrituras e eu gostaria até que vocês, com alguma agilidade, fizessem esta passagem por textos bíblicos. Eu gostaria de começar com vocês indo lá para Gênesis capítulo 2, é, quando nós começamos a falar da história do homem de este Deus, nós precisamos começar em Gênesis. Quanto para Deus. Gênesis 2, 15 a 17, tomou, pois, o homem, perdão, tomou, pois, o Senhor Deus, desculpem, releio, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pare e pense um instante comigo. Adão estava diante da criação. Adão não tinha ao seu lado alguém que lhe fosse um concorrente que fosse dizer para ele assim, ó, vamos dividir essa terra no meio, você fica com essa parte, com essas frutas aqui mais amarelas, e eu fico com aquela com as frutas mais vermelhas. Adão não tinha nada disso. Adão tinha diante de si tudo. E Deus disse a ele, desta aqui você não come. Desta aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 17. De uma árvore... Um fruto proibido Adão tomou. E diante daquele universo de frutas, de alimentos, um fruto bastou para quebrar o mandamento. Eu lhe pergunto, quanto de Adão deveria ser dado a Deus? 99%, 80%, 99,5%. O que significa, no todo ao alcance da mão de Adão, um fruto? Um, um fruto. O que significa? E pergunto de novo, quanto de Adão deveria ser dado a Deus? Eu avanço um pouquinho na Bíblia e vou para Gênesis capítulo 14. E vejo com o primeiro patriarca, com Abraão, que depois de vencer pelo poder de Deus, pela competência que deu a ele, pela riqueza, pelos homens que tinha ao seu lado, pela coragem que deu a ele, vencer aqueles que agrediam a sua família, que agrediam a Ló, que agrediam aqueles reis das cidades, malditas cidades de Sodoma e Gomorra, depois de vencer os que agrediam a estes, verso 18, Gênesis 14, verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão, o dízimo, esse tudo aqui no versículo 20, mais à frente fica claro, que é de tudo que era despojo, não de tudo que foi reconquistado por Abraão, porque ele devolveu aos reis as suas propriedades, mas dos despojos dos reis vencidos, de tudo aquilo que ele auferiu, ele deu de tudo, o dízimo. E eu lhe pergunto e peço que você não ofereça a resposta rapidamente, quanto de Abraão Deus requeria que fosse dado? Você olha para o texto e pensa em quê? Qual a resposta que vem rapidamente à sua mente? De tudo lhe deu Abraão o dízimo. Vire as páginas da sua Bíblia para o capítulo 22. Deus havia feito uma promessa a Abraão, e a promessa dizia, e na promessa Deus dizia, que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, na descendência de Abraão. Então Deus, depois de certa infidelidade de Abraão, Deus mantendo-se fiel, dá a Abraão o seu filho, Isaque filho da sua velhice, com sua esposa também muito idosa. E então, verso 20, perdão capítulo 22, verso 1, depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, aprova, ele disse, Abraão, ele lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Por favor, recorde-se. A descendência de Abraão seria instrumento de Deus para a bênção sobre a terra. E Deus pedia a descendência de Abraão como sacrifício. Quanto de Abraão para Deus? Quanto de Adão, quanto de Abraão, agora já Abraão. Parecia que era o dízimo, não é? Mas acho que era mais. Prossiga comigo, vamos lá para Levítico 27. Gênesis, Êxodo, Levítico 27 é o último capítulo do livro. Versos 28 e 29, está se tratando do resgate de certas coisas, mas o Senhor vai tratar também de algo que não pode ser resgatado. Levítico 27, versos 28 e 29, no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo de sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar. Será morto. Se for feito um resgate de algo que não pode ser resgatado, será morto. Pense, por favor, no que a lei quer dizer com algo consagrado irremissivelmente. É aquela consagração plena, é a consagração de toda a vida, de toda a existência, por vezes simbolizada em bens, em animais, mas sempre simbolizada apontando para aquele que se consagrava me consagro totalmente a Deus não há remissão eu faço com você uma transposição quanto quanto de você é redimido em Cristo Jesus quanto de você é consagrado a Cristo Jesus eu lhe pergunto, é do tipo irremissível? E sendo toda a sua vida consagrada a Deus, porque toda a sua vida foi resgatada por aquele que se sacrificou por nós na cruz, quanto de você tem sido desejado de volta? E segundo o texto que acabamos de ler, qual é o destino que deve ser dado àquele que, tendo se consagrado completamente, quer tomar de volta aquilo que consagrou? Você viu o texto? O texto diz: Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Quanto para Deus? Quanto é dedicado a Deus? a resposta está sendo construída e ela tem uma palavra só curta como resposta, não é verdade? Quanto para Deus? Eu sigo adiante, meus irmãos e vou para o primeiro livro das crônicas 29 ouvir algo da boca do rei Davi passamos pelo tempo da criação dos patriarcas, da lei agora vejamos as crônicas primeiro das crônicas 29, é um momento grandioso em que Davi diz ao povo, vamos ofertar a Deus para a edificação do templo, templo que ele não poderia edificar, ele tinha suas mãos sujas de sangue, isso não quer dizer que ele não havia sido justificado pelo mediador que ainda viria, mas quer dizer que ele tinha que dar lugar a outro, que sem a sua contaminação pública, edificasse a casa que fosse tomada como santa. Ele com as mãos sujas de sangue não poderia ter uma construção santa feita por si mesmo? Você não, Davi, o teu filho vai edificar. Mas Davi pôde arrecadar fundos. E como foi que isso aconteceu? Segundo das Crônicas 29, 10 a 18, Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, porque tu tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência, Senhor nosso Deus. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, conserva para sempre no coração de teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhes o coração para contigo. Qual é a oração de Davi, meus irmãos? É de reconhecimento. Reconhecimento da sua incompetência, da sua pequenez, da sua fragilidade, mas também reconhecimento da graça de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. O que, que é de Deus? Tudo! Tudo! Então Davi, sabendo que sendo tudo de Deus, ele também era de Deus. Sabendo que tudo era de Deus, o povo era de Deus. E aquilo que o povo dava e que Davi mesmo dava como oferta, também era, antes do povo, de Deus. Logo, Davi e o povo expressam com alegria dádivas diante de Deus, dão aquilo que puderam dar, sabendo que o que deveriam dar era tudo, quanto para Deus, tudo, tudo para Deus. Se Adão desse tudo, não deu, nunca jamais daria para cumprir o plano eterno, mas se imaginarmos a possibilidade, se ele desse tudo para Deus, jamais comeria do fruto. Se Abraão desse tudo para Deus, confiando em Deus, como a Epístola aos Hebreus diz, que ele faria esperando reconquistar o seu filho dentre os mortos, confiante em Deus. Abraão foi até o monte e levantou o cutelo sobre seu filho, dando tudo o que o Senhor lhe dá? Vida. Sua descendência preservada. A reafirmação das suas promessas. Dando tudo. Seria preservada a vida daquele que cumprisse a lei. Não cumprimos. Cristo o fez em nosso lugar, aleluia. Davi reconhece, tudo é de Deus. Tudo deve ser entregue a Deus. Nós, o povo todo as nossas coisas, quanto para Deus, tudo, tudo dado a Deus como gratidão, tudo dado a Deus porque Ele é digno de receber de nós, tudo o que somos. Vamos avançar muito na Bíblia agora para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vamos ao capítulo 6 dessa epístola. Cristo encarna, faz o seu ministério de redenção, indo à cruz e deixando vazias a cruz e o sepulcro. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 6, falando da pureza da nossa vida, pureza particularmente no campo sexual, vai mencionar no verso 19, 1 Coríntios 6, 19, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o Qual tendes da parte de Deus E que não sois de vós mesmos Percebam, irmãos, que a noção de Paulo É a mesma noção de Davi Mas aqui ampliando o conceito Para além daquilo que se pega Além daquilo que se dá O ser humano todo A completude do seu ser Somos totalmente de Deus Somos santuário de Deus, templos do Espírito Santo. E o mesmo Paulo, indo agora para o capítulo 6, não da Epístola aos Coríntios, mas aos Romanos, vai dizer, versículos 15 a 18, Romanos 6, de 15 a 18, o mesmo autor, a mesma inspiração, Romanos 6, 15 a 18, e daí... Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, nesse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado. Contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu pergunto a você, quanto, quanto de nós foi feito servo da justiça? Porque se nós nos entregarmos à obediência do pecado, nós não seremos servos de dois senhores, não é verdade? Quanto de nós ao serviço do Senhor? Quanto de nós foi feito servo da doutrina, servo da justiça? Quanto? Quanto para Deus? Nosso Senhor Jesus, Lucas 22. Retornando ao nosso texto, de onde saímos? Lucas. 22. No verso 42, diz o que ele estava disposto a dar, se Deus assim dissesse que deveria ser feito. Recordamos disso duas semanas atrás. Eis aqui Jesus, Lucas 22, 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade. Sim, quanto, quanto para Deus. Está claro, irmãos? Quanto para Deus? É o Senhor Jesus que vai dizer, meus irmãos, que nós devemos tomar certa atitude diante da vida. E agora eu peço a você que vá para Mateus capítulo 6. Porque o Senhor Jesus, buscando algo em primeiro lugar, abriu mão de si mesmo por obediência ao Pai, o que Ele requererá de nós? Mateus 6, 32 e 33, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, que coisas, as do verso 31, que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos, os gentios é que procuram todas essas coisas, sigo no 32. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscá-lo com inteireza de ser. Nós costumamos dizer, e creio que erramos ao fazê-lo, que buscar ao reino de Deus em primeiro lugar é colocá-lo numa posição e fazer uma lista depois daquela. Primeiro Deus, depois, depois, depois. Acontece, irmãos, que buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais buscas serão moduladas por esta busca inicial. Logo, em todas as demais buscas, estaremos buscando antes, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. A busca do reino de Deus e sua justiça deve ser condutora do meu relacionamento de trabalho, do meu relacionamento de família, do aquilo que eu assisto na TV, daquilo que eu vejo no meu celular, daquilo em que invisto o meu dinheiro. Por quê? Porque tudo, tudo é para Ele. Eu inteiro e tudo o que faço e para que não haja dúvida a esse respeito, eu volto para Lucas, para o capítulo 9. Eu sei que você está ficando cansado de ir para lá e para cá na sua Bíblia, mas creia-me, é na Bíblia que nós encontramos o ensino. Eu peço a você que persevere. Lucas 9, versos 23 a 27. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim... E aí, que diz? Mas só um pouquinho, negue-se parcialmente, ou negue-se bastante, mas não precisa ser tudo. Posso dizer isso com base nesse texto? A si mesmo se negue, dia a dia, não, dia a dia é demais, por muito tempo, por algum tempo, com alguma frequência. É isso que eu posso ler nesse texto? a si mesmo se negue dia a dia tome a sua cruz e siga-me isto não é coisa para de vez em quando irmãos isso não é coisa para ser feita parcialmente isso é coisa completa era completa com Adão lembram foi completa com Abraão para entregar o seu filho a sua descendência a dedicação completa segundo a lei o reconhecimento completo de que em deus estão todos os nossos objetos de sustentação com davi o reconhecimento de que por causa de cristo nós somos feitos templos do espírito santo e somos de deus e não somos parcialmente mas totalmente dele isto não vem de qualquer lugar isto vem da boca de deus é Cristo quem diz isto. E ele diz tudo. Ele continua dizendo no verso 24, Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns ados que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E viram! Jesus Cristo instituiu o reino de Deus diante dos olhos dos seus discípulos. Estavam andando com o Senhor. E aprendendo que a dedicação ao Senhor é completa. Completa. É total, é tudo, ainda que se perca, perdendo-se a vida por causa de Cristo, ganha-se a vida. Você crê nisso, Lucas 18, 22. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens. Dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos, aquele jovem, poderoso e rico... Não cria nisso. Agia como um crente piedoso. Tudo isto, diz ele, verso 21, tenho observado desde a minha juventude. Ele cumpria toda a lei ao seu alcance, mas o fazia para si mesmo. O que o nosso Deus quer de nós? É tudo o que nós somos. E quando este jovem rico e poderoso teve diante de si o desafio de confessar tudo é teu, Senhor. Eu sou teu. Tudo o que eu tenho é teu. Quando ele teve esse desafio diante de si, ele disse, não, não sou capaz. E então eu trago a você algo para você pensar. A Palavra de Deus nos mostra em muitos trechos, em várias partes, especialmente do Antigo Testamento, mas também do Novo Testamento, que o Senhor requer de nós, de maneira muito semelhante àquela lançada no Levítico. Em alguns momentos, claramente posta ali, os versos seguintes a Levítico, capítulo 27, verso 29, o que vem depois, fala exatamente deste ponto que falo agora: o dízimo. Nós somos todos de Deus, não é? Completamente de Deus. Dizemos que Deus é o nosso Senhor e que tudo que somos e temos lhe pertence. mas nós não confiamos em Deus. Nós lemos e lemos com um cara de muita piedade, de muito quebrantamento, buscar e em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós falamos, joia, mas não para mim. Tudo é para os outros. Tudo os outros que dêem. Eu, de vez em quando vou fazer uma oferta. E nós não nos damos conta, meus irmãos, que o que o Senhor Jesus está nos ensinando, que a palavra de Deus nos ensina, é que nós demonstramos que entendemos que somos totalmente Dele, com um sinal público e notório, claramente demonstrado nas Escrituras, chamado dízimo. Nós fizemos todo esse caminho para percebermos que não é 10% que Deus quer. Deus não queria 10% de Adão. Deus não queria que Isaac tivesse as suas unhas cortadas e depositadas para queimar no altar. Deus não queria que um sacrifício irremissível fosse, na verdade, remissível. Deus não queria que Davi desse do que lhe sobrasse. Mas que ele reconhecesse que tudo era de Deus e que tudo que pudesse fosse dado. Mas nós, que dizemos que somos crentes em Cristo, reclamamos de 10%, reclamamos do dízimo, e dizemos, batendo no peito, que somos fiéis ao Senhor, sou todo o teu Senhor, mas o dízimo é meu. Qual é a coerência nisso? É absolutamente incoerente. O triste nisso tudo, irmão, é que se você não segue ao Senhor Jesus da cruz, que disse ao Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, seja feita a tua vontade, a vontade do Pai era a cruz entrega total. Nós dizemos seguir a Cristo, mas nós não tomamos a nossa cruz dia a dia. E quando chega o momento de apresentar algo representativo, dízimo, nós achamos que é injusto. Quanto de você é para Deus? Que Deus te abençoe.